0: Spuneam adeseori că cea mai frumoasă și mai profundă modalitate de a-i ajuta pe ceilalți și de a-i susține, este, este rugăciunea. Rugăciunea pentru alții. Cel mai frumos mod de a construi comuniunea cu celălalt e înainte de orice rugăciunea pentru aproapele, rugăciunea pentru semini legăturile dintre noi, apropierile dintre noi, colaborările noastre de orice natură ar fi, pentru a fi autentice, ele trebuie să se bazeze pe rugăciunea noastră reciprocă. Ele trebuie să se nască din rugăciunea unora pentru alții către Domnul. întâlnirea dintre noi se susțin pe rugăciunile pe care noi le facem Unii pentru pentru alții. Despre rugăciunea unora pentru alții vorbim astăzi. Și vom vedea care este fundamentul rugăciunii a unora pentru pentru alții. Din nou vă, vă vă întreb, cât ne rugăm unii pentru alții? cât asumăm pe aproapele nostru în rugăciunea noastră. Pentru că de multe ori dorim să ajutăm, dorim să sprijinim, dorim să susținem, dorim să intervenim în viața oamenilor de lângă noi. Stabilim strategii și de foarte multe ori uităm că cea mai bună modalitate de a sprijini, de a ajuta, de a interveni este înainte de orice rugăciunea. Rugăciunea singură este de cele mai multe ori suficientă. Dar ea întotdeauna lasă loc larg, deschide drum implicării efective. Când implicarea noastră se fundamentează pe rugăciunea pentru celălalt, cu siguranță ea ajută cu adevărat. Ea reușește să schimbe și să, să aducă acel plus de bine pe care noi îl dorim de la celălalt sau de la legătura pe care o avem cu celălalt. De altfel, Toată viața noastră trebuie să se bazeze pe rugăciune, să fie fondată, să fie întemeiată pe rugăciune. Iar modelul pentru noi de rugăciune este e Modelul de rugăciune este Isus. Fiecare... Uitați-vă în Evanghelie. Ați observat de atâtea ori. V-am atras atenția atâtea ori, ori de câte am studiat Evanghelia. Că fiecare alegere a Lui Isus, fiecare cuvânt a Lui Isus, fiecare gest pe care El îl face chiar și finalul vieții sale de răstignire pe cruce este marcat de, de rugăciune. Iar rugăciunea lui, dacă vă uitați bine, a fost aproape întotdeauna o rugăciune pentru alții. Rugăciunea lui s a fost întotdeauna o mijlocire pentru, pentru ceilalți. Însă și sa de pe cruce a fost un act de mijlocire a lui pentru noi, un, lac, un act de izbăvire a noastră, a tuturor, a fiecare dintre noi în, în parte. viața noastră creștină, biserica, noi spunem, se fondează pe Isus. El e baza. El este, cum zice Evanghelia, piatra din capul unghiului. Așa este. Însă, nu un Isus pur și simplu e fundamentul bisericii. Ci biserica stă, se sprijină pe un Isus care se roagă. Isus care se roagă este piatra unghiulară a Bisericii, a comuniunii de iubire care există între noi și care trebuie, trebuie desăvârșită. Iisus care se roagă. El s-a rugat, amintiți-vă, pentru ucenicii săi de atâtea ori și pentru noi cei de astăzi. S-a rugat înainte de patima sa cu lacrimi, ca urcenicii săi să fie una, ca ei să fie păziți în dragoste, să fie păziți în unitate și să fie izbăviți de cel cel viclean. S-a rugat cât a stat aici, se roagă necontenit Iisus și pentru noi în ceruri, în fața fața Tatălui. Aveți această imagine despre Iisus. Conștientizați faptul că El este și acum în mijlocire, continuă pentru noi înaintea, înaintea Tatălui. Hristos mijlocește pentru noi, pentru biserică, pentru lume, în fața fața Tatălui. Aceasta este piatra unghiulară a bisericii. Este Domnul în fața Tatălui mijlocind pentru noi, rugându-se, rugându-se pentru noi. Noi ne rugăm Domnului, dar fundamentul este că El se roagă înainte de orice pentru noi ne face bine, ne face bine să ne gândim că Iisus este în rugăciune permanentă, necontenită, în fața Tatălui pentru noi. Ca sumarea pe care l-a făcut-o este o sumare continuă, o sumare de rugăciune și de mijlocire înaintea Tatălui pentru, pentru noi. Și aceasta este șansa noastră Aceasta este siguranța noastră. Acesta este ajutorul nostru cel mare. Aceasta este realitatea care ne susține. Aceasta este realitatea care ne păzește. Care ne consolează. Care ne mângâie. Care ne salvează. Că Iisus se roagă pentru noi. Nu doar general, ci și pentru fiecare din noi în parte. Pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru tine, pentru pentru mine. Pentru fiecare Isus se roagă în fața Tatălui. Isus se roagă pentru mine. Isus mă ține în inima sa. Isus mă poartă în gândurile, în intențiile sale mereu. Isus mă oferă Tatălui, necontenit în mijlocirea sa. Isus se oferă Tatălui pentru mine în rugăciunea sa. Rugăciunea sa pentru mine îmi îngăduie să văd că am un loc în inima Lui. Pot să merg înainte pentru că sunt purtat de El în rugăciune în fața Tatălui. Pot să mă ridic de fiecare dată, oricât de greu mi-ar fi, pentru că El se roagă pentru mine. Acest gând este cheia și șansa biruinței mele. Faptul că El este răstignit în rugăciunea în fața Tatălui, îmi dăruie mie celui ce mă află în această lume să mă ridic și să biruiesc de fiecare dată. Rugăciunea Lui este suportul nevoințelor mele. Rugăciunea Lui în fața Tatălui este suportul ostenelilor, alergărilor mele. Este sprijinul nădejii mele. În rugăciunea Lui pentru mine este ascunsă tainic și biruința mea. Biruiesc pentru că știu că El rugându-se crede în mine. Nu se îndoiește de mine, mă sprijină și de aici pornește totul. Dar la conștientizarea faptului că Isus este în rugăciune pentru mine, iar rugăciunea Lui mă susține. Rugăciunea Lui susține comunitatea. Rugăciunea Lui susține biserica atâta vreme cât și biserica este în comuniune de rugăciune cu El. Și susține lumea întreagă. De aici pornește totul. Nu de la rugăciunea mea, ci de la rugăciunea Lui și de la mijlocirea Lui făcută necontenit în fața Tatălui pentru mine. Chiar și atunci când eu nu veghez, Fiecare dintre noi poate așadar să spună acest lucru. Sunt sigur sau sunt sigură că Isus se roagă pentru mine. Este în fața Tatălui și mă cheamă pe nume. Și aceasta este, repet, temelia comunității noastre, temelia Bisericii Isus în rugăciune. Amintiți-vă despre acel episod dinaintea pătimirilor Domnului. Când Isus îl ia parte în seara cinei pe Petru și îi spune, la, își optește la oreche, Simone, am să-ți zic ceva. Satana v-a cerut să vă cearnă pe voi ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru tine să nu se la tine credința ta și tu când ai să te întorci, să-i pe frații tăi. Și Satana i-a cerut, nut pe toți, cu frică, cu dezlădejere, cu tulburare, cu lepădările de tot felul, din ceasul patimilor. Nu s-a, lăsut, nu s-a lăsat cernut Ioan. Și Petru s-a lepădat de frică. Dar șansa lui Petru a fost rugăciunea lui Iisus pentru el. Că altfel, cine știe, începem din ghețimani, mai târziu se va fi spânzurat și el. Petru s-a întors și nu și-a pierdut nădejda pentru că știa inima rugătoare lui Iisus pentru el. Iuda n am mai o Și s-a pierdut și s-a rupt de tot. Dar rugăciunea lui sus l-a salvat pe Petru. E atât de frumos ce îi spune Isus lui Petru. M-am rugat pentru tine. Dar eu mă rog pentru tine să-ți păzească Dumnezeu credința. Și tu când astea te întorci să întărești pe frații tăi ce așa a făcut și a întărit și noi știm ce misiune și ce lucrare a făcut Sfântul, Sfântul Petru. De câte nu ne păzește rugăciunea Lui necontenită înaintea Tatălui pe noi. De câte nu ne izbăvește rugăciunea Lui necontenită pentru noi. Peste câte nu ne trece. Nici măcar nu realizăm, nici măcar nu conștientizăm pericolele și primejdile pe care, peste care ne trece rugăciunea și mijlocirea lui Isus, Evident, eficiența de plină a rugăciunii lui Isus în viața noastră depinde de modul în care noi participăm prin rugăciunea noastră personală la taina rugăciunii lui, la taina mijlocirii lui pentru noi înaintea Tatălui. Eficiența rugăciunii lui va fi de plină în viața noastră câtă vreme noi îl vom întâlni pe Isus în rugăciune atunci. Când ne rugăm, când ne împlinim timpul canonului nostru. Timpul canonului nostru este o alăturare a noastră la rugăciunea lui Isus, O intrare a rugăciunii noastre în rugăciunea lui Isus, O intrare a noastră în duhul rugăciunii lui Isus. Acesta este timpul canonului. Nu e un timp al singurătății strigării noastre către Domnul. Este un timp în care trim alăturarea noastră cu Isus în rugăciune în fața, în fața Tatălui. E timpul în care rugăciunea mea se întâlnește cu rugăciunea Lui. E timpul în care rugăciunea mea se unește cu rugăciunea Lui. E timpul în care rugăciunea mea se sfințește prin rugăciunea Lui. Și atunci rugăciunea mea devine, rugăciunea prin excelență, devine un izvor de viață, de har pentru noi toți, pentru mine, pentru viața mea, în tot ceea ce ea, în tot ceea ce ea înseamnă. Deci totul pornește de la faptul că El se roagă pentru noi. El purtându-ne, asumându-ne în sine mijlocește pentru fiecare dintre, dintre noi. Și aceasta este șansa noastră în viața dovnicească și în celelalte, în împlinirea tuturor rândurilor vieți în care Dumnezeu ne-a așezat, ne-a așezat pe fiecare dintre, dintre noi. Totul, deci, pornește de la mijlocirea lui, la rugăciunea lui pentru noi și vă rog să aveți mereu înaintea ochilor pe Isus rugându-se pentru că asta este starea Lui. Nu doar primindu-ți rugăciunea, ci rugându-te pentru tine. Întâlnirea cu Isus este o întâlnire de rugăciune în care nu doar tu te rogi Lui, ci împreună vă rugați în fața, în fața Tatălui. Și când vine pe altar, în fiecare liturghie, vine să mijlocească, să se roage pentru noi, să se jerfească pentru noi, la fel ca pe cruce. Liturghia repetă crucea. Trebuie, repet, ca și eu, deci, să mă rog și să mă întâlnesc cu el în rugăciune. De aici trebuie, de la această întâlnire a mea cu El, de la această intrare a rugăciunii mele în rugăciunea Lui, trebuie să pornească totul în viața noastră. De aici trebuie să izvorască, să se inspire, să se nască gândurile noastre, deciziile noastre, gesturile noastre, felul nostru de a fi, tot ceea ce noi suntem, totul trebuie să izvorască din această întâlnire, din această împreună rugă- rugare cu Isus. De acolo totul și atunci gândul lui devine gândul meu și așa mai departe. Și sunt inspirați și sunt ajutat, și sunt și sunt susținut, susținut, în toate. Dar în rugăciunea mea, înainte de orice, trebuie ca să fiu după modelul lui să aduc și pe alții. Și aceasta este prima formă de dăruire, de generozitate de altruism. Rugăciunea. Dacă Iisus mă primește în rugăciunea lui pe mine și eu rugăciunea mea trebuie să primesc pe alții. Și eu trebuie să aduc pe alții în inima mea, pentru că rugăciunea nu este o ținere raț- în minte rațională a unor nume și o repetare a lor, ci este o primire în inimă a celui pentru care te rogi. Iisus se roagă pentru noi, purtându-ne în inima lui pe fiecare dintre noi. La fel rugăciunea mea, ca să fie o rugăciune asemănătoare ce ne lui Iisus, este o rugăciune pentru alții și înseamnă o primire a celorlalți în inima mea, în gândurile mele. De aceea rugăciunea pentru alții este și o compătimire a mea cu ei în nevoile și în încercările lor, dar și o împărtășire de bucuriile de bucuriile lor. Deci iată, aceasta este rugăciunea adevărată, completă, rugăciunea care nu evită pe nimeni, ci care cuprinde, le cuprinde pe toate, cuprinde pe toți și pe toate în sine. Și noi trebuie să fim oameni care mijlocesc pentru oameni, care mijlocesc pentru biserică, care mijlocesc pentru lume. Și când se întâlnesc mai mulți rugăciune cu adevărat și Hristos, așa, e tainii prezent în mijlocul lor. Și rugăciunea este mai puternică. De aceea vă binecuvântez, vă știți mereu și rugăciunile voastre în singurătate, dar și momentele cum sunt ceasul acela de rugăciune în care vă întâlniți și vă rugați unii cu alții și vă rog să nu încetați să vă întâlniți și să vă rugați unii cu alții. De fapt, Biserica nu e altceva decât marea comunitate adunată de Sfântul Duh, a celor care se roagă, fundamentându-se pe rugăciunea lui Isus. O unitate în iubire făcută posibilă prin rugăciune. Succesul legăturilor dintre noi depinde, să știți, de profunzimea rugăciunilor unii pentru alții. Sfântul Apostol Pavel, în epistola sa 1 către Timotei, în capitolul 2, chiar la început, vorbind despre. Puterea rugăciunii de mijlocire îndeamnă și ne îndeamnă pe toți. Vă îndemn înainte de orice să, face, să faceți mijlociri unii pentru alții. Înainte de orice problemă personală a voastră. Înainte de orice cauza lumii să vă rugați unii pentru alții. E atât de important. Gesturile făcute de iubire unii față de alții, intervențiile Unora în viața altora. Sprijinul, ajutorul, filantropia, milostivirea. Toate acestea sunt deschise de rugăciune. Rugăciunea este fapta fundamentală de iubire care deschide drum mislostivirii trăite concret, în fapte concrete în viața oamenilor de lângă noi. De aici trebuie trebuie să pornim. Iar Hristos mijlocește. Avem o imagine splendidă cu mulți dintre voi am vorbit despre a în vechi, de mijlocire în Vechiul Testament. În timpul pelegrinajului prin pustiu a poporului ales m- pentru ajungerea în Canaan, la un moment dat poporul, a, poporul ales a fost urmărit și, și prins de amaleciți. Avea o luptă de purtat cu aceștia. Deși poporul era mai, numeros, mai puțin numeros, amaleciți erau mai mulți, totuși boi se nu și-a pierdut nădejdea. Și s-a suit în muntele de lângă valea în care avea să se poarte lupta și s-a rugat pentru popor. Și Scriptura ne spune că atunci când Moise avea mâinile ridicate în rugăciune pentru popor, în munte și vegea înaintea lui Dumnezeu pentru el, poporul în vale biruia. Când Moise a ostenit, lăsa mâinile, poporul era învins. Și ca să biruiască Iosua și încă un ucenic au venit și au susținut mâinile lui Moise. Că el mereu să fie cu ele ridicate nu pentru ei și poporul a învinț. E splendidă. Unde recunoașteți imaginea aceasta lui Moise care mijlocește cu mâinile ridicate pentru popor și stă mereu cu mâinile ridicate și întinse pentru popor ca el să aibă viață în sine. E mereu cu mâinile prinsă în cuiele iubirii și cu sângele curgând pentru ca noi să bem această viață care vine de la el și să învingem și să nu mai murim. Cât de importantă e mijlocirea pentru ceilalți. Și noi să fim astfel de suflet care veghează. Mereu înainte de Dumnezeu pentru ceilalți. Unii pentru alții și apoi pentru toți cei din jurul nostru. Și apoi pentru întreaga biserică și apoi pentru întreaga, întreaga lume. Lăsați-vă inspirați mereu de rugăciunea lui Iisus. Cu adevărat cea mai mare și cea mai importantă faptă de iubire făcută pentru noi. Și nu încetați niciodată să-L contemplați cu ochii minții pe Isus care se roagă necontenit, pentru mine, pentru tine, pentru fiecare dintre noi. Și răspundeți cu rugăciunea voastră. Faceți ca rugăciunea voastră să întâlnească mereu rugăciunea lui Isus. Acesta e fundamentul bisericii. Rugăciunea lui Isus, sau Isus rugându-se, care ne cuprinde pe toți în rugăciunea sa. Și noi, care răspundem rugăciunii și cuprindem pe ceilalți în rugăciunea noastră. Dacă nu facem asta, dacă asta nu învățăm, am pierdut esențialul. Să ne dea Dumnezeu gând luminat și mereu cu ochii minții să contemplăm rugăciunea și mijlocirea lui Iisus față de noi. Amin.